0: Bevor wir unseren heutigen Podcast gleich starten, wünschen wir Christian Eriksen alles Gute und eine baldige und vollständige Genesung. Wir wünschen seiner Familie viel Kraft und möchten auch an all jene denken, die durch ihr schnelles und beherztes Handeln das Leben von Christian Eriksen gerettet haben. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres EM-Podcasts. Ähm, heute sind Chris und ich nicht alleine. Wir haben uns Verstärkung geholt. Wir sind da, wir sind da wie, so ein, wie so ein Fußballverein. Wir suchen immer junge, möglichst günstige Nachwuchskräfte, für die wir wenig Geld bezahlen müssen. Und da sind wir auf den, auf den Max gestoßen. Ähm, Max haben wir im, im Clubhaus kennengelernt über den HSV-Stammtisch. Und ähm, ja, sind sehr gespannt auf seine Meinung heute zum, zum, äh, zum EM-Start. Äh, Max, magst du kurz äh, was zu dir erzählen?
1: Ja, moin. Ich bin Max, 25 Jahre alt, aus Kiel. Ja, jung und talentiert. Und äh, bin froh, mein Bestes heute beitragen zu können. Ja,
0: wir freuen uns. Wir freuen uns, dass du dabei sein kannst, ähm, äh, Max. Der EM-Auftakt,
2: Chris. Ja, äh, ich finde es sehr, sehr interessant, dass man inzwischen den WM äh, den Turnierball sponsern kann, dass man mit einem Funkauto ins Stadion reinfährt und ich habe auch erst gedacht, ich äh, sehe nicht richtig, dass ich habe gedacht der ESC läuft, das ist auf einmal eine Lichtershow, Bono eingeblendet, ganz schrecklicher Song, also ich habe nur gewartet bis ich das erste Mal angebracht Helme bringen kann. Und das war sogar vor dem Unflip schon. Also, <lacht> ja. das, also ich, ich meine, Bono bin ich eh kein Freund von. Also für mich ist das ein Weltverbesser vor dem Herrn. Aber der Auftritt, ganz ehrlich, der hat mich an Schweden erinnert. Die haben auch mal so äh, sowas Ähnliches gemacht. Und oh da hatte ich Gänsehaut und nicht im positiven Sinne. Wie habt ihr das denn gesehen?
0: Max, bist du, bist du ein Fan von, von großen opulenten Eröffnungsfeiern vor, vor Fußballturnieren?
1: Nee, ich brauche das nicht, ja. Also ich bin ja da wegen dem Fußball und das ist dann schlussendlich das, was zählt. Ich kann natürlich verstehen, irgendwie der, das Gastgeberland oder der Veranstalter, die wollen sich präsentieren. Ähm, 2000, also bei der letzten EM 2016 war ja auch David Getter im Stadion. Große Lichtershow
2: und viel Konfetti und so. Ja, nee, ich brauche das nicht. Aber krass, das ich finde ja auch wie Europa. Ich finde, wir Europäer sollten es den Amerikanern auch überlassen. Die können das und die feiern das auch ab. Wir haben immer so ein fremdscham und ich finde, bei uns springt auch der Funke nicht über. Also ja, wie soll er auch überspringen, wenn, wenn Andrea Bocelli in
0: einer äh, miserabelsten Playback-Show äh, Nessun Dorma singt? Also ganz ehrlich, wen soll das abholen, der, der nicht schon mehr oder weniger halb im, im ZDF-Fernsehgarten gelandet ist, geistig? Also da muss man aber ganz kurz sagen, das passt da doch einfach null. Ähm, ich finde, Max hat hat vollkommen recht. Das Gastgeberland kann sich kann sich präsentieren. Und also bei Olympischen Spielen finde ich das was anderes. Ne? Also, da ist natürlich auch, äh, da soll sich wirklich das Land vorstellen, die Kultur vorstellen. Ähm, da sieht man auch dann die Mannschaften, die einmarschieren. Das ist wirklich auch toll. Und ich glaube auch für die, die da sind, emotional echt super. Aber als Zuschauer in so einem Stadion. Da willst du doch einfach, dass sie anfangen zu kicken und du brauchst nicht noch Andrea Bocelli und Bono als Hologramm. Also ich meine, das ist ja im Prinzip äh, der irische Campino, der uns da vorgesetzt wurde. Da hatte auch keiner Bock drauf. Dann kommt der Ball mit einem Mini-Auto reingefahren. Da war ja eigentlich schon, <lacht> der, der Shitstorm im Netz war ja eigentlich schon perfekt. Also ähm, ich weiß nicht, äh, Ball mit Mini-Auto, Max, hast du darauf gewartet auf sowas?
1: Ich habe das witzigerweise ein paar Tage zuvor bei dem Frauenländerspiel zwischen Frankreich und Deutschland das erste Mal gesehen. Ja, also gute Marketingaktion. Ich habe dazu bei Twitter gelesen, ähm, schön, dass Philipp Lahm jetzt den Ball reinbringen darf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ist auch, wie man merkt, genau mein Humor. Also, ähm, ja, ich würde sagen, Eröffnungsfeier, sagen wir ganz ehrlich, das ist ein Thema... Ähm, das hat es jetzt für uns wirklich wirklich auch nicht gebraucht. Ne? Also
2: Aber Jan, äh, was machen die denn in Katar? Kommen die da mit einem Flugzeug reingeflogen? Oder ich meine, ist ja Katar Airways vielleicht? Ich weiß es ja nicht. Also ich, ich, ich finde, die Welt braucht so sind nicht. da nicht. Sind da nicht, also in, sind da
0: nicht in, 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 in den Emiraten auch so, so, ähm, so Falken ein großes Ding? So das Thema äh, Falknereien und so ja. und, und Pferderennen. Ist das nicht da so ein großer, großes Ding? Also vielleicht erwartet uns da einfach äh, Falknersport und, und, und Pferderennen. Keine Ahnung. Ja, oder Alter, ihr aus
2: Assassin's Creed springt da runter und bringt den Ball mit. Das könnte auch sein. Also oder? das wäre ja auch was. Ich hoff, Alter,
0: er heißt ja der Fliegende. Ich hoffe, ich hoffe eher auf einen Falken, der den Falken, der den Ball reinträgt.
1: Ähm Aber Jan, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, wir vom HSV hatten ja auch mal Fly Emirates als äh, Sponsor. Und da gab es mal Halbzeitshows mit äh, Stuartessen.
2: Die heutige Folge wird präsentiert von der Deutschen Telekom. Ja, ich hoffe einfach mal, dass meine Frau <lacht> mal ans Telefon geht unten. Ne, dann
0: dann wäre das Thema hier mit dem Telefon auch gleich mal erledigt. Ähm, äh, ich kann mich an diese Halbzeitshow ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Ähm, nee, weiß ich, weiß ich nichts mehr von. Äh, sind da dann äh, die Flugbegleiterinnen aufmarschiert?
1: Ja, okay. alle in Uniform. Ich, also, es war auch zum Vergessen, aber. Ähm ich könnte mir sowas für Katar beispielsweise auch vorstellen. Okay,
0: ich habe in meinem Leben wirklich keine wirkliche Stadionshow gesehen im Fußball. Ich bin irgendwann mal durch einen Zufall in London ins NFL-Game reingeraten. Und da gab es natürlich auch eine bombastische Eröffnungsshow, ähm, die mit einer, also zwei Sachen erinnere ich noch, eine Marching-Band hat beide Nationalhymnen gespielt und währenddessen sind die Informationen auf dem Feld um, unten rumgelaufen und haben dabei die 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 englische und die ähm, UK- und die USA-Flagge nachgestellt. Das war schon auch ganz cool. Und am Ende flogen ein paar Jets übers Stadion, haben haben dann, äh, ja, weiß ich nicht, hinten Rauchentwicklung äh, gezeigt. Und dieser Jet-Tiefflug war dann auch so ein Highlight. wo ich sage so, okay, das war jetzt aber auch großes Kino, ne? das war nicht Andrea Bocelli im Playback.
2: <lacht> Du hast eine weitere gesehen, die hast du aber verdrängt und das ist auch gut so. Es gab doch einmal eine mit Helene Fischer, oder? Nee, ich ich meine äh... mein jetzt, wo
0: ich live im Stadion als, als, als Zuschauer war, natürlich habe ich alle anderen mehr oder weniger auch genossen. Ich kann mich auch noch an einen an, an Goleo erinnern, der, der auf den Ball ohne Hose reinkam <lacht> oder so. Also das sind natürlich auch irgendwo Highlights, diese Earth-News-Shows. aber letztlich, naja gut. Ähm, ist vielleicht ein, ist vielleicht ein Thema für sich. Vielleicht noch, ähm, vielleicht noch eine Sache, ähm, einfach für die Zukunft. Wie Max schon gesagt hat, weniger ist einfach mehr. Ja, das sollte man sich bei Eröffnungsfeiern vielleicht einfach denken. Ähm, und äh, damit ist das Kapitel Eröffnungsfeier, glaube ich, für uns auch schon, auch schon abgeschlossen. Und wir können uns dem Spiel danach widmen. Italien gegen Türkei. Haben wir da den neuen Europameister gesehen, Max?
1: Nee, das noch nicht unbedingt, ja. aber ich habe die Italiener vor dem Turnier schon als relativ stark empfunden und für mich sind die ein Kandidat fürs Halbfinale. Und ab da ist ja alles möglich.
2: Ja, ich würde mich Max anschließen. Ich sehe auch jetzt, also man muss ja vorsichtig sein. Die Türken, die haben einen sehr seltsamen Auftritt hingelegt. Erst ich empfinde ihn gar nicht mal. Ich habe ja auch eure Reaktion bei Twitter gelesen und ich muss auch zugeben, ich habe mich sehr schwer getan mit der Nachberichterstattung bei, bei den Kollegen von der ARD. Da wurden die Türken so klein geredet, als hätten die gar nichts hingekriegt. Ich finde, die Türken, die haben 60 Minuten lang hervorragend verteidigt. Das hätte gut gehen können. Du hast halt gesehen, die wollten einfach nur einen Punkt. Es ging nicht darum zu gewinnen, die wollten den Punkt mitnehmen. Und 60 Minuten lang haben die die enge Räume äh, eng gemacht. Hätte der Schiedsrichter Tomaten auf den Augen gehabt. Als, wie heißt nochmal, der äh, Burak Yilmaz, glaube ich. Dieser 300-Kilo-Mann, äh, als er hingefallen ist manch einer übersieht da noch sowas und dann kriegst du diesen Elfmeter oder den Freistoß. Also ich fand, ich fand schon, dass das eine Daseinsberechtigung hat, wie die gespielt haben. Die sind halt einfach nur eingebrochen nach, nach dem Eigentor. Aber hätten die das durchgezogen, hätten alle gesagt, boah, wie clever, was sind denn die Türken? Dass sie halt einfach äh, sehr diszipliniert verteidigt haben, zwar ohne Idee nach vorne, Daran kann man arbeiten. Das werfe ich ja zum Beispiel auch den Kroaten immer vor. Aber die Idee des Verteidigens war nicht so schlecht. Und diesen Abwehrriegel musst du knacken. Und das haben die Italiener richtig gut hingekriegt.
0: Ähm, also den, 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 den Elfmeter, die Schwalbe an, von Burak Jemers, den hätte sich selbst Robert Heutzlein nicht getraut zu pfeifen. Der wäre selbst dem zu offensichtlich gewesen, dieser Elfmeter. Also ähm, ich frage mich dann halt immer, ja, gut verteidigen, das ist schön und gut. Aber zu einem ordentlichen äh, den Bus vor dem eigenen 16er parken gehört halt eben auch, dass du ab und zu mal sowas wie Entlastung hinbekommst. Und was war denn die Idee der Türken, einfach nur hinten stehen und den Ball nach vorne kloppen? Weil also die haben ja noch nicht mal irgendwie mal wenigstens eine Ecke rausgeholt oder mal einen Freistoß oder mal versucht, den Ball vorne festzumachen. Wenn die den Ball mal vorne hatten, sind die einfach irgendwo hingestürmt und hatten den Ball innerhalb von, von drei vier Sekunden wieder verloren. Also ähm, mein Vorwurf einfach war, was war denn die Idee der Türken? Also was hatten die denn vor? Gut verteidigen, Christa, bin ich bei dir. Ja, Also da kann man von mir aus auch drüber reden. Das ist für so eine Nation in einem Eröffnungsspiel gegen Italien auch ein probates Mittel. Aber dann brauchst du zu wenigstens eine Idee für Entlastung, weil du kannst nicht du kannst nicht ein Spiel lang nur verteidigen. Das macht dich auch mental in der Birne total Malle. Ähm, wenn du nicht mal wenigstens ein bisschen Entlastung hast und auch mal siehst, ich komme hier mal auch zu einem Punkt und kriege auch mal wenigstens eine, eine Ecke oder so. Das hatten die Türken ja überhaupt nicht. Also das war vollkommen ideenlos, vollkommen planlos. Und ähm, ja, diese Leistung war, war echt auch, finde ich, einer türkischen Mannschaft, die so ein bisschen auch so in eine, in eine ja die sind so gut wie 2002 reingeredet wurde, war das einfach völlig unwürdig.
2: Äh, zwei Dinge dazu. Ich sage nur Fred, Eröffnungsspiel gegen Kroatien. Das war ja noch weniger. Und der Kerl hat einen Elfer bekommen. Bei Großturnieren, da pfeifen ja die seltsamsten Menschen und gut, bei der WM ist es noch schlimmer als bei einer EM, aber wir haben da schon Pferdekotzen sehen, würde ich sagen. Äh, beim zweiten gebe ich ja recht. Also ich glaube schon, dass die Idee da war, nur die haben es nicht gut umgesetzt. Die haben ja versucht, den Ball mal nach vorne hinzukommen, aber die haben keinen Jan Koller, der den Ball festhält oder der jemanden, der so technisch versiert ist, den Ball zu halten, bis die anderen nachgezogen sind. Vielleicht auch keinen, der schnell genug ist, dass du den Ball einfach nach vorne püllst über zwei, drei Stationen und zack, boom ist das Teil drin. Also so ein Mbappé wäre da vielleicht nützlich. Der, der findest du halt auch nicht an jeder Straßenecke. Auch klar. Aber ich glaube, das wird der Masterplan gewesen sein. Der ist nicht aufgegangen. Daher würde ich sagen, positiv, gut verteidigt. Negativ, das Spiel nach vorne. Klar. Aber ich weiß nicht, also ich finde, sie wurden halt sehr, sehr klein geredet und als ich mir dann die Nachberichterstattung, ja, die Schweizer so viel stärker und ja, hat man ja wunderbar gesehen, wie viel stärker die waren, das war nämlich auch nicht deutlich besser und du glaubst ja selbst nicht, dass die Türken gegen die Schweizer so spielen wollen. Die haben gesagt, hier, ein Punkt gegen die Italiener, zack, boom, ist das Achtelfinale, safe. Das war die Mission, du wirst die Türken, dass die anderen beiden Spiele werden nicht ganz anders auftreten, weil sie da, ich sag nicht der Favorit, aber auf Augenhöhe sind.
0: Max, die Türken, ähm, wie hast du sie, wie hast du sie im, im Eröffnungsspiel gesehen?
1: Erschreckend schwach. Also ich gebe da Chris recht, ähm, die ersten 60 Minuten, vielleicht die ersten 55 Minuten, waren defensiv richtig stark. Die Italiener hatten da extreme Probleme. Es fehlte halt irgendwie ab dem Mittelkreis die Idee oder die Umsetzung. Ja. Und ich habe im Vorfeld natürlich die WM-Quali-Spiele etc. gesehen. Oder auch die Freundschaftsspiele von denen, wo sie ja teilweise auch die Niederlanden phasenweise an die Wand gespielt haben. Ja, also die können schon richtig guten, attraktiven Fußball spielen. Warum es dann gegen Italien im Eröffnungsspiel nicht geklappt hat, wo dann auch endlich mal wieder Fans zugelassen waren, weiß man nicht.
0: Ja, ich hätte halt zumindest mal erwartet, dass man ähm, in bestimmten Situationen ich kann mich an eine Situation erinnern, das war glaube ich sogar kurz vor dem, kurz vor dem 1 zu 0 dann, ähm, wo die Türken eine Situation haben, wo sie durch einem, nach einem, nach einem Eckball Italiener eigentlich eine, eine gute Konterchance haben und dann äh, wird, wird, wird der, der, der Abschluss aus einer unfassbar schlechten Situation herausgesucht, statt zumindest versuchen, eine Ecke zu erz zu erzielen oder mal, ähm, mal das Tempo kurz äh, zu verschleppen, bis ein zweiter, dritter äh, Mann mitgelaufen ist. Aber das war einfach in meinen Augen wirklich, ähm, ja, äh, wir kommen nachher noch zu den Russen, aber das waren wirklich die beiden Truppen, wo ich mich echt gefragt habe, was haben die bei einer EM verloren? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, 24 Mannschaften. Das sind eigentlich... Äh, ja, kann man sagen kann man sagen ach zu viel weil dann kommen halt auch solche Spiele dann zustande ähm, und wird auch den auch manch anderen Gruppen äh, die die unfassbar gut besetzt sind dann einfach nicht gerecht und äh, ja nach den nach den Leistungen die gestern gezeigt wurden kann man bitte bitte nur hoffen dass die Türkei nicht sich nicht noch irgendwie ins äh, in die in die in die nächste Runde mogelt. wobei wir jetzt und dann kommen wir jetzt mal zum zum nächsten Spiel und das war der erste Gainer ähm, Wales gegen Schweiz das war so langweilig fand ich, dass ich sogar mal auf den Nerd Kanal bei Magenta TV geschaltet habe, wo sie das Spiel aus der Vogelperspektive übertragen.
2: So langweilig war das. Wie wie ging es euch bei Wales gegen Schweiz? Darf ich noch etwas ganz kurz ich übergebe sofort das Wort dem Max. Ich finde nur, den Stapel in den Türken zu brechen, ist aus zwei Gründen nicht so ganz fair, finde ich, weil das wer sagt denn, dass sie jetzt im Spiel 2 und 3 so auftreten? Vielleicht Gibt es eine Steigung? wenn sie so weiter weiterkicken, dann sollen sie bloß nicht weiterkommen, da hast du recht. Und äh, die Italiener, die haben auch bockstark gespielt. Die haben es vielleicht nicht zugelassen, dass, dass die Türken überhaupt in ihr Spiel finden. Vielleicht ist das einfach bärenstark von Italienern gewesen. Aber Max, was meintest du denn gestern zur, zum vorgezogenen EM-Finale?
1: <lacht> ja, ähm, da wäre ich dann auch schon bei dem Einstieg dabei. Magenta, ich hatte nämlich Probleme. Ich konnte das Spiel live nicht sehen und äh, konnte mir dann nur die Highlights anschauen äh, mehrfach und fand das Spiel eigentlich gar nicht so unattraktiv. Aber gut, wie gesagt, ich habe es auch nur komprimiert auf vier Minuten Highlights gesehen.
0: Natürlich dann auch schon eine ne, ne grandiose Leistung dieses äh, Fernsehanbieters. Wenn man dann das erste Spiel einer EM-Exklusiv hat äh, und dann äh, kriegt, man das, kriegt man das nicht geregelt, dass die Leute zugucken können. Das sind Sachen, die kennt man normalerweise nur von Sky Go und The Zone. Jetzt hat es auch die Telekom geschafft, das nicht hinzukriegen. Ja, äh, Digitalisierung in Deutschland, ähm, das ist halt nun mal so. Äh, wir werden uns darauf einstellen müssen. In den nächsten Jahren wird immer mehr über Streaming-Anbieter äh, angeboten werden. Und äh, die kriegen es einfach nicht auf die Kette,
2: das Produkt gut zu transportieren. Grundsätzlich ist es ja zu so befürworten, dass der Markt ein bisschen fragmentierter wird. Also weil der Wettbewerb tut der Sache ja bestimmt gut. Ich finde auch, als The Zone neu war und so ein paar Probleme hatte, das war zu verzeihen. Aber Telekom, ja, so ein Global Player, dass die jetzt sagen, sorry, wir wussten nicht, dass wir Server brauchen, das, das kann ich dir nicht abnehmen. Also, das ist super, super peinlich. Und ich finde, das ist wirklich ein deutsches oder europäisches Phänomen. Das müssen sie in den Griff kriegen. Ich fand aber, du hast vergessen, Amazon, ich kenne ganz viele, der Christian gehört dazu und ich auch. Wir kriegen keine 30 FPS, wenn wir darüber Fußball gucken. Das ist dann so ein hakeliges Ding. Und Amazon, ich glaube, die sind jetzt eigentlich auch nicht so eine kleine Bumsbude, als dass sie es nicht hinbekommen sollten, ein Spiel zu übertragen. Also es kann doch kein Rocket Science sein. Hm. Also das finde ich jetzt ein Armutszeugnis. Was vor allem schade
0: ist, weil ähm, ich, konnte es, ich konnte es sehen, und fand die Vorberichterstattung und alles, was ähm, auch zwischendurch passiert ist bei, bei ähm, Magenta echt gut. Also das war, das war sehr hochwertig, inhaltlich sehr, sehr gut. Äh, Habe es auch, hab's auch bei Twitter geschrieben, dass ich äh, von dem Schiedsrichter Patrick Ittrich und seinen, seinen, seinen Einblicken schon am Abend ähm, davor begeistert war. Ähm, und auch jetzt die, 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 die Taktikanalyse äh, im Vorfeld ähm, der, des, des, Spiels äh, Wales gegen Schweiz war sehr, sehr, sehr gut. Und dann einfach auch die Wahl zu haben, ein Spiel norm normal zu gucken über eine normale Kameraperspektive mit äh, einem wie immer hervorragenden ähm, Marco Hagemann oder halt die, die, die Nerd-Abteilung zu wählen, wo, ähm, ich glaube, Benny Zander war es und, ähm, und äh, Manuel Baum, äh, der, der, der der Fußballlehrer, ähm, wirklich auch permanent taktische Dinge erklärt haben in einem Redefluss, der war wirklich beeindruckend. Also das ist schon auch etwas, wo ich sage, die haben ein super Produkt, aber ist halt doof, wenn man es nicht sehen kann, so wie jetzt bei Max zum Beispiel. Ja, also dann ist halt der Frust einfach riesengroß und die machen sich damit so, so viel kaputt. Ähm, zum Spiel... Äh, Schweiz gegen Wales, ich habe übrigens 1-1 getippt, falls ähm, das jemanden interessieren. Was ähm, war wirklich einfach echt ein Langweiler und ähm, enttäuscht muss man eigentlich sein von der, von der Schweiz, von der man eigentlich ein bisschen mehr erwarten konnte, oder?
2: Also bei mir, ich habe genau das Spiel ge oder ich habe genau das bekommen, was ich bestellt habe, weil ich hatte die Schweizer ja wie gesagt nicht so auf dem Zettel und Wales ist halt auch keine Bumsbude, also ist keine Thekenmannschaft, die können auch ein bisschen Fußball spielen und es, ich finde, es war ja auch ein leistungsgerechtes Unentschieden. Also ist jetzt nicht so, dass, klar, mit der Tendenz Richtung Schweiz, aber ich, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch kein furchtbar langweiliges Spiel gesehen, es ist halt das, was auf der Verpackung draufsteht. Schweiz-Wales klingt nicht cool, empfiehlt man niemanden, der Fußball kennenlernen möchte, das ist nun mal da und ja, wenn man so fußballsüchtig ist wie wir oder Liebhaber oder dann dann nimmt man das mit, aber das, dafür nimmt, sagst du keinen Termin ab. Und das haben wir bekommen, finde ich. Oder Max, hast du, ja, du hast es jetzt, jetzt in einem Recap gesehen, aber hattest du an das Spiel im Vorfeld Erwartungen oder an die Schweizer?
1: Nee, wirklich nicht. Also ich habe gedacht, die Schweizer tun sich da ein bisschen einfacher, wobei Wales ja auch eklig verteidigt teilweise, fand aber jetzt aufgrund der Highlights, wie gesagt, die Schweizer sind doch besser, aber gut, das kann man natürlich dementsprechend auch schneiden. Für mich war Embolo der beste Mann auf dem Platz, so von dem, was ich gesehen habe, aber die Schweizer haben zu früh auf Verwaltung geschaltet, in meinen Augen. Die haben ja gefühlt ab der 60. Minute das Fußballspiel so ein bisschen eingestellt und äh, ja, dann eben auch das leistungsgerechte 1-1 dementsprechend dann bekommen. Haben damit auch dann Wales so ein
0: bisschen wieder ins Spiel geholt, ne? Das, das, stimmt ja, das stimmt ja, was du da, was du da gesehen hast. habe ich auch so, habe ich auch so wahrgenommen, dass die Schweizer eigentlich durch Passivität äh, Wales so ein bisschen wiederbelebt hat. Und dann hat Wales plötzlich gemerkt, hey, da geht ja was. Und, ähm, dann ist klar, äh, beide Tore nach Standardsituation, ähm, und äh, dann die Schweizer machen dann noch kurz vor Schluss das 2 zu 1. Das wird zurückgenommen, weil es auch abseits war. VR hat das sofort einkassiert. Ähm, wobei sofort, äh, Max, du hast es ein bisschen anders gesehen.
1: Ich fand, die haben sich da doch recht lange Zeit gelassen für so ein klares Abseits. Ja, fand ich. Also Timo, Timo Werner möchte ja auch, dass die Abseitslinien dicker werden. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Also von daher, ich glaube, das hat sogar äh, Chui gesehen, dass das abseits war.
0: Sollte man davon, aus, sollte man davon ausgehen,
2: dass es das abseits war, ja. Was mich interessieren würde, äh, was für Erwartung hattest du denn an das Spiel, Jan? Ähm, die, hast du die Schweizer im Vorfeld stärker eingeschätzt oder hast du mehr Feuer im Spiel erwartet? Ja, definitiv. Lagst, dass du das definitiv. Warst?
0: Also für mich ist einfach so ein EM-Spiel, Eröffnungsspiel in der Gruppe und ähm, wenn du weißt, wen du, noch, wen du noch hast, du hast nämlich noch dann, also die für die beiden ist das ja so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Endspiel, aber es ist zumindest ein Halbfinale in der Gruppe, denn du weißt, dass du die Italiener hast, die hast du am Vorabend gesehen und die waren jetzt nicht so schlecht, also gehst du davon aus, ja, gegen, also sag mal so, die Schweizer werden gesagt haben, hoch gewinnen wir gegen Italien nicht, also ja, dann musst du halt gegen Wales gewinnen und das habe ich halt nicht gesehen, ne, ähm, und äh, das ist einfach dann so eine, so, eine, so eine Art und Weise. Und dann wird das 1-1 auch dann so hingenommen, mehr oder weniger, am Ende. Äh, also, ja, ich hatte ja so ein bisschen auf die Gruppe A gesetzt im Vorfeld. Ja? Also wer die ersten beiden Folgen unseres Podcasts gehört hat, der weiß, die Gruppe A war eigentlich so ein bisschen meine äh, A wie Martial Arts. Ja? Ich hatte also so ein bisschen Feuer gehofft, weil ich dachte, ein Favorit und drei, die um den, um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, aber da habe ich nichts gesehen. Und mit einem 1-1 im ersten Spiel kannst du auch nicht davon ausgehen, dass du als bester Dritter irgendwie weiterkommst. Das wird auch schwierig dann für dich schon mit, mit nur einem Punkt aus dem ersten Spiel. Also, alles in allem weiß ich nicht, äh, war das war das für mich der, der, der erste Langweiler. Mich hat dann ehrlich gesagt gefreut, dass Wales auch einen Ausgleich macht, weil so ist in der Gruppe wenigstens noch ein bisschen, ähm, also natürlich jetzt tabellarisch gesehen, äh, spannender. Und äh, der einzige Sieger gestern Nachmittag bei dem Spiel Wales gegen Schweiz war die Türkei weil die jetzt mit dem einen Punkt, äh, den die beide haben, ja, auf jeden Fall noch dicke, dicke im Geschäft sind zum, zum, äh, zum Weiterkommen. Jo, ähm, gibt es sonst noch was zu sagen zu dem, zu dem Spiel Schweiz-Wales Schweiz von eurer Seite aus?
2: Eine Erklärung könnte sein, ich habe ja zum Beispiel in unserem Preview zu Schottland gegen Cheschen gesagt, ver verlieren verboten. Und vielleicht war es auch hier einfach die Angst zu verlieren, dann wirklich direkt richtig unter Druck zu stehen ich könnte mir vorstellen, dass das mit in die Köpfe reingespielt hat. Vielleicht halt auch der Gedanke, Jo, die Türken könnten jetzt mit dem Torverhältnis Probleme bekommen. Weil 3-0 ist ja schon eine deutliche Niederlage. Vielleicht war das auch noch ein bisschen im Kopf. Ich weiß das nicht. Also es, manche, manche Mannschaften brauchen noch ein bisschen, um im Turnier anzukommen. Man will halt unter keinen Umständen mit einer Niederlage starten. Ich kann mir vorstellen, dass das da mit reingespielt hat. Ich, ich, also ich will die Gruppe nicht absch äh, abschreiben. Jetzt sind sie noch diszipliniert. Wart mal ab, wenn es das zweite Spiel oder wenn sie zeitgleich spielen. Ich sage dir, diese Gruppe, die, die wird noch ihre roten Karten haben. Und darüber werden wir noch was zu reden haben. Es ähm, ist hoffen halt der wir noch. Spieltag. Ja, also das, 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 wir haben alle felsenfest darauf gepocht, dass das so sein wird. Wir wollen nicht enttäuscht werden. Aber Max, hast du noch irgendwas zur Gruppe A zu sagen?
1: Nee, also ich glaube, nach dem gestrigen Spiel mich darin bestätigt zu sehen, dass die Türkei als Gruppenzweiter weiterkommen wird. Weil ich glaube, die wie gesagt, die Schweiz und Wales sind da mehr auf Augenhöhe als Italien. Und die werden sich in den nächsten Spielen, glaube ich, auf den Platz zerreißen.
0: Dann kommen wir zum, zum nächsten Spiel und wohl zu einem Spiel, das wir alle nicht so schnell vergessen werden, ähm, äh, das uns alle auch, glaube ich, ziemlich mitgenommen hat. Christian Eriksen ist gestern beim Spiel Dänemark gegen Finnland in der 30. Minute ähm, kollabiert, musste auf dem Platz wiederbelebt werden. Ähm, es kam eben noch die Meldung vom dänischen Fußballverband, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht, dass er im Krankenhaus bleibt zur weiteren Beobachtung. Und ja, eine Szene, die niemand auf dem Platz wirklich sehen möchte, ähm, die aber irgendwie auch dazugehört. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Ähm, ja, wie habt ihr, ähm, Max, wie hast du gestern diese Situation ähm, erlebt? Hast du
1: das Spiel gesehen und wie ging es dir damit? Ich habe das Spiel gestern gesehen, ja. Und ich fand das surreal. Für mich, die Szene, das sah ganz komisch aus, wie Eriksen auf einmal zu Boden geht. So ein bisschen wie ich, wenn ich zu viel getrunken habe, ja, und dann nahm das auf einmal im Zuge dessen eine Dramatik an, wo man ja auch schnell gesehen hat, okay, das ist jetzt doch etwas Ernsteres, ähm, dramatisch. Für mich, die Szene des Spiels sind die Dänen, die sich vor ihren Mann gestellt haben, ja, und man hatte dann auch schnell irgendwie finnische Fahnen, um den Spieler praktisch abzudecken, ja, um da die Kameras nicht draufhalten zu lassen. Für mich, wie gesagt, die Szene des Spiels. Ähm, ja, habe ich zuvor noch nie gesehen, so beim Fußball.
2: Ähm, für mich war es, also ich hatte anfangs Probleme überhaupt zu kapieren, was da los ist, weil ich habe das Spiel auf der Hundewiese geguckt, auf dem, äh, über Satou, und auf einmal war mein Stream weg und als ich wiedergekommen bin, sehe ich halt einfach nur Fans, die sich den Hand, die Hand vor den Mund halten. Eine große Traube an Dän Dänemark-Spielern. Und ja, darüber habe ich mich auch gestern anfangs ein bisschen geärgert. Einen schweigenden Kommentator. Ich, ich verstehe es natürlich menschlich. Allerdings, es gibt viele Menschen, die einfach später einschalten, kurz nicht da waren oder so. Und ich finde halt, die Informationshoheit, die muss immer beim Sender liegen. Und so musste ich mich erstmal auf die Suche machen. Und ich habe später, abends hat ZDF ja noch die Bilder gezeigt. Und ja, das hat trotzdem, und deshalb verstehe ich auch, warum man dann so schockiert ist, wenn man das live sieht und nicht damit rechnet. Ich wusste ja, was mich erwartet. Und das nimmt natürlich jemand mit. Und das sind Extremsituationen, ich, ähm, mit denen jeder ganz individuell umgeht. Und ich bin einfach nur froh, dass es Christian Eriksen gut geht, ähm, dass sich der Boulevard auch, meiner Meinung nach weitestgehend zurückgehalten hat. Wir kennen das aus anderen Fällen, wo dann die wildesten Spekulationen, daran hat sich gestern so gut wie niemand beteiligt. Ich finde, das war sehr nüchtern. Man hat dann hat er ja auch irgendwann mal die Übertragung beendet. Was ich einen auch als einen sehr guten Schritt sehe, dass man halt einfach Informationen abwartet, anstatt Sensationsgeilheit zu zeigen und ich finde, da hat sich die äh, deutsche Sportpresse gestern teuer verkauft diesbezüglich. Wie siehst du das? Definitiv
0: denn? genauso. Ähm, Im Nachhinein wurden sowohl äh, die Experten Christoph Metzelder und ähm, Ach, Quatsch, Per äh, Metersacker und, ähm, und Christoph Kramer wurden sehr, sehr gelobt für ihre Expertise ähm, in der Halbzeit ähm, oder Quatsch, in der, in der Analyse dann dieser, dieser Situation. Ähm, Christoph Kramer vor allen Dingen, der, der sehr, sehr klare und deutsche Worte gefunden hat. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ähm, mich hat es gestern auch extrem mitgenommen. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Ähm, ich fand das ganz, ganz furchtbar. Und äh, die Szene hat mich wirklich, wirklich äh, äh, berührt. Ähm, das ist einfach etwas, wo dann alle in einer Ausnahmesituation sind. Alle. Die, 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 die Spieler auf dem Platz äh, die, die die Verantwortlichen drumherum ähm, der 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 gegnerische Torwart die Gegner ähm, der Reporter die die Ordner die Fans äh, der Reporter im Stadion alle sind in dem Moment Mensch und äh, sind einfach geschockt stehen ein bisschen neben sich und ähm, ja da kann man wenig richtig und sehr sehr viel falsch machen ich finde es wurde sehr, sehr wenig falsch gemacht. Natürlich kann man jetzt sonntags hier in der Dachgeschoss-Arbeitszimmer-Situation in der kurzen Hose locker erzählen, was man alles besser gemacht hätte. Aber das alles, sorry, Bullshit. Ja, In der Situation müssen Leute Entscheidungen treffen und ich finde, sie haben es gut gemacht. Sie sind damit verantwortungsvoll umgegangen. Klar, dann schreiben einige wieder irgendeinen Quatsch. Warum Bergdoktor? Warum Werbung? Macht einen schwarzen Bildschirm? Ja, ihr wisst es immer alle besser. Ihr habt bisher in eurem Leben Verantwortung gehabt für eine Rolle Drops ja, und wisst jetzt, wie sowas funktionieren hat. Das ist einfach Quatsch. Ja? Lasst das wirklich mal Leute machen, die da Entscheidungen treffen und hört auf, im Nachhinein wie schlau zu sein. Ich finde, die haben das gut gemacht. Ähm, was halt das Problem ist, ist, es gab dann wohl zwei Möglichkeiten. Das Spiel wird abgebrochen und heute um 12 Uhr Wort gesetzt. Oder das Spiel wird nach einer Unterbrechung, als allen klar war, es geht Christian Eriksen äh, den Umständen entsprechend, er ist bei Bewusstsein, er selbst hat wohl auch dann mit der Mannschaft wohl telefoniert, gefasst haben, whatever, er hat gesagt, spielt weiter und dann gibt es genau zwei Möglichkeiten, wir fahren jetzt alle nach Hause, schlafen, in Anführungszeichen, ja, wie soll denn so eine Nacht aussehen? W wann, wann findest du zur Ruhe? Wenn gerade du so einen Kreis gebildet hattest ähm, und siehst, dann guckst du da rein, wie jemand wiederbelebt wird. Nicht jemand, sondern dein Mannschaftskumpel. Ja, ähm, es gab dann zwei Optionen und die Mannschaften haben sich wohl für die, für die Option entschieden, das heißt wohl, die Mannschaften haben sich dafür entschieden, weiterzuspielen. Ja. Ähm, ich will das überhaupt nicht beurteilen. Ich will nicht in der Situation sein. Ich will mir dazu nichts anmaßen. Die haben das so entschieden. Das war okay für die. Dann war das auch so in Ordnung. Es ähm, ja, es ist einfach schwierig, da von außen äh, aus dem aus dem aus dem sonnigen Koblenz da jetzt irgendwie schlau wie schlau irgendwas zu
2: erzählen. Ich finde eh grundsätzlich ist, was sich ja manche da rausgenommen haben, das war ein bisschen anmaßend. Also ich finde nämlich, gerade wenn es um die Frage geht, machen wir weiter oder machen wir nicht weiter, gibt es keine richtig und kein falsch. Also natürlich war auch, das habe ich auch getwittert, mein erster Impuls, ähm, Spielabbruch. Und der schien auch mir beschlossene Sache zu sein. Aber da hatte ich auch noch nicht die Information, dass, ist Christian, dass er stabil ist, der Christian. Dann, wenn er stabil ist, dann, man kann es aus zwei Seiten sehen. Manche Menschen wären dann so gelähmt, dass sie nicht weitermachen können und die würde ich dann auch nicht zwingen zu spielen. Ein anderer, und dazu würde ich mich zählen in einer vergleichbaren Situation, will diese Situation einfach nur beenden und hinter sich bringen und möchte das nicht vielleicht bis morgen oder 48 Stunden später mit sich tragen. Und wenn ich auch weiß, dass es meinem Kollegen und Mitspieler gut geht, dann gut, vielleicht habe ich keinen gesunden Umgang mit Problemen, aber ich möchte dann mich gerne ablenken und nicht, also während ich spiele, bin ich abgelenkt und ich muss nicht in einem Kollektiv dann zusammen mich gegenseitig runterziehen. Ich will einfach nur weitermachen. Und das ist jetzt meine persönliche Ansicht, aber ich, ich respektiere das auch, wenn Leute danach gelähmt sind, sagen sie, können nicht mehr. Für mich entscheidend war, man, offensichtlich wurden die Beteiligten gefragt, sie haben selbst entschieden, weiterspielen zu wollen und dann brauche ich ja das auch nicht, ich habe sehr häufig im Netz gelesen, nee, die UEFA muss die Spieler vor sich selbst schützen. Sehe ich total anders. Wenn die, das sind mündige, erwachsene Männer, die sagen, wir wollen weiterspielen, gut, dann ist das okay. Und ich als Zuschauer, ich kann meine Meinung haben und ich auch jeder darf eine andere haben. Aber ich finde, wir sollten uns alle, und das hat man gestern auch wunderbar gesehen, wir würden viele Leute in ihren Tweets meiner Meinung, in meinen Augen und sonst was schreiben, dann wäre das alles kein Problem. Aber immer diese moralische Überlegenheit, dieses so ist das, das ist die Wahrheit, das ging mir wirklich gestern richtig, richtig auf den Nerv. Gerade, dass es hier keine Situation gewesen, wo man etwas Vergleichbares in seinem eigenen Leben erlebt hat, Es ist komplett vermessen, über die anderen da zu urteilen. Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, sorry, war ein ziemlich langer Monolog, aber uns alle hat das ja auch emotionalisiert. Und abschließend einfach, ich bin heilfroh, dass es Christian gut geht. Ich hoffe, dass er keinen langfristigen Schaden davon hat. Das wissen wir nämlich auch nicht. Und da wollen wir auch nicht spekulieren. Ich hoffe halt einfach, dass da alles gut wird, dass der Junge bald wieder auf dem Platz steht und dass das halt auch die Dänen jetzt nicht... Ähm, Komplett nach Rechner, ja, das, weil das wird die mitgenommen haben. Das sickert jetzt auch, glaube ich, langsam
0: bei denen. dem durch, den was sie da sorry. gestern erlebt haben. Die waren gestern auch voller, voller Adrenalin. Die haben das äh, dann so in einer ne Art wie in so einer Glasglocke das Spiel wahrscheinlich wahrgenommen. Äh, Simon Kehr wollte sich auswechseln lassen oder hat sich auswechseln lassen, weil er nicht mehr konnte. Ähm, andere haben weitergespielt. Heuber nimmt sich sogar noch den Ball und schlägt den Elfmeter. Ähm, ja, also ich glaube, du hast das Richtige gesagt und Max eben auch schon, da geht jeder anders mit um. Jeder Spieler ist da anders. Wir drei werden damit auch ganz anders umgegangen. Und wenn man das Positive sehen will, ähm, wie die Mannschaft reagiert hat, äh, sich um ihren, um ihren Freund und Mitschüler gestellt hat, ähm, die dann mit finnischen Fahnen das Ganze zu schützen, vor den, vor, den, vor den Blicken der Zuschauer. Ähm, wir haben auch gestern viele richtige Reaktionen gesehen. Auch von den Kommentatoren, auch von den Moderatoren, auch von den Experten. Das war schon, das war schon gut. Und ähm, ja, es ist natürlich schwierig, jetzt dann über das Spiel noch zu sprechen, weil das gesamte Spiel stand eigentlich seit dieser Minute unter dem Eindruck dieser Szene. Ähm, die Finnen haben dann äh, mit ihrem ersten und auch, ich glaube, einzigen Torschuss, korrigiert mich, wenn ich mich da irre, das 1 zu 0 erzielt. Und äh, die Dänen äh, kriegen noch einen dazu gesprochen und äh, Heubeer verschießt und das Spiel geht 1 zu 0 verloren mit, weiß ich nicht, 23 zu 1 Torchancen, ähm, ist dann so ein bisschen,
1: als hätte der HSV mal kurz guten Tag gesagt und bei der EM mitgespielt. Ähm, Max? Ja, ähm, wie du schon sagst, ein, ein Spiel, ein Schuss, ein Tor und ganz treffend, der HSV hat ja ein bisschen mitgespielt, Poyan Palo, ehemaliger HSVer, macht dann in seiner, in meinen Augen, unnachahmlichen Art und Weise dieses 1 zu 0 irgendwie mit dem Kopf, was natürlich auch Abwehrfehler war, bei dem ist keiner mit hochgestiegen in den Luftzweikampf und ja, Schmeichel sah auch einfach schlecht aus bei, bei dem Klärungsversuch. Ja. Und der Elfmeter war natürlich keiner. Also pausen ich weiß nicht, wo er die Flugeinlage gelernt hat, ob er sich da mal kurz bei Timo Werner ein Rad geholt hat, wie man das macht, aber für mich kein Elfmeter. Oh, okay, das äh,
2: überrascht mich. Chris Cook genauso überrascht. Nee, gar nicht. Ich gucke überrascht, dass du überrascht guckst, weil ich dachte, du bist genauso wie ich ein Straßenfußballer der Goldgrube, der da nicht mal an Elfmeter denkt. Also für mich war das viel zu wenig Kontakt, für mich war das theatralisch und deshalb fand ich es auch, dass er verschossen hat, ausgleichende Gerechtigkeit. Was ich halt bei den Finnländern jetzt denke, da dürfen wir den Finnländern trotz der Tragik der Sache nicht unfair gegenüberstehen. Ja? Die haben das aus eigener Leistung trotzdem geschafft. Und das muss man auch respektieren. Und jetzt muss ich ein bisschen gehässig sein. Der Plan der Türken ist bei den Finnen aufgegangen. <lacht> man kann so drei Punkte mitholen. Das ist natürlich kein schöner Fußball, aber ja, so, so einen Schnitzer mal mitnehmen und du hast dann drei Punkte. Und die Finnen haben im Gegensatz zu den Türken natürlich nicht die Möglichkeiten. Und das ist genau das Spiel, das man von den Finnen erwartet. Äh, wenn die Mannschaften jetzt 50 mal gegeneinander spielen dann wissen wir auch 49 mal gewinnt dänemark aber das hier ja, das war Wobei die finden auch mehr das, finde das also das schon noch
0: deutlich mehr Entlastung hatten und mehr fürs spiel getan haben ähm als die Türken das waren andere anderer Gegner. Für mich war es ein Elfmeter. Ähm, ich finde, wenn man sich die Szene, also ich habe die Szene zumindest so in Erinnerung, dass er ähm, beim Rutschen ähm, und dann auch mit dem Oberschenkel ähm, äh, Paulsen den Fuß einklemm, einklemmt und ähm, äh, dann ist da ein Kontakt und äh, ich weiß nicht, wie jeder Kontakt ist äh, ein Elfmeter. Aber ich finde schon die Dynamik der Szene äh, kann man ihn kann man ihnen, kann man ihn geben. Aber ja, über diese Szene kann man durchaus diskutieren und und ähm, Da ist auf jeden Fall auch auch Gesprächspotenzial äh, vorhanden und ähm, ja vielleicht kommen wir ja nochmal zu Schiedsrichterentscheidungen, die uns in den ersten in den ersten vier Spielen aufgefallen sind, denn der diskutable Elfmeter jetzt gerade ähm, und äh, vielleicht sind wir damit auch schon dann ähm, beim beim nächsten Spiel, ähm, das letzte Spiel dieses 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 gestrigen Tages in dem Belgien gegen Russland spielte das 1-0 der Belgier ähm, durch Lukaku ähm, war ja auch so eine Szene die ich persönlich falsch entschieden hätte also ich bin jetzt auch nicht der Regelkundler aber ähm, vielleicht die, die es nicht gesehen haben Flanke von rechts, äh, Lukaku steht im Moment der Flanke im Abseits der Russe mit einer äh, Abwehraktion, die wir sonst nur von Emre Can kennen, ähm, lenkt den Ball zu Lukaku und Lukaku schiebt 1, zum 1 zu 0 ähm, Für mich ganz klar, Hey, bei dem Moment der Ballabgabe steht der im Abseits, hat damit einen Vorteil. Gut, der Russe ist halt jetzt eher so der Holzfuß gewesen, aber was kann der dafür? Und trotzdem zählt das und die Regel entsprechend ist das wohl richtig. In meinen Augen ist dann halt die Regel schlecht. Max, wie siehst du das?
1: Ja, ja, gebe ich dir recht und das ist sicherlich auch nicht die einzige Regel, die schlecht ist. Also ich denke da nur an sämtliche Handspiele etc. Und äh, auch die Elfmeterentscheidung, auch die Elfmeterentscheidungen ja, generell. Wahnsinn. Jetzt noch nicht bei der EM, dafür ist sie noch ein bisschen zu jung. Aber ich sag mal die Flugshow vom vom Yilmaz, das ähm, ja, das ist auch so ein streitliches Ding mittlerweile.
0: Du meinst, er hätte dafür ja. eben
1: sehen müssen? Ja, das auch. Bei manchem hätte er das gesehen. Bei manchem hätte er auch einen Elfmeter bekommen. Ähm, das, ich glaube, das ist auch die, das, das Problem mittlerweile. Man versucht klar, die Regeln irgendwie durchzusetzen. Aber in all der Situation verliert man diese Klarheit. Weil mittlerweile hast du den Videoschiedsrichter, der da gegebenenfalls auch noch mal eine andere Sichtweise hat, eine andere Meinung hat. Und ähm, es wird alles eher verkompliziert dadurch, dass man vielleicht versucht, die Regeln auf eine falsche Art und Weise zu ändern.
2: Ja. Ich kann nur Ja, Ja und Ja sagen. Also zum VR, also das war ja bei dem Absetztor der Schweizer, nur weil man eine Technologie hat, muss man sie nicht inflationär häufig nutzen. Also ich finde, das hat man mit dem Auge gesehen, da braucht man keine fünf minuten spielunterbrechung Und hier in dem Fall Grüße an den Moritz von Twitter. Wir haben Witze gemacht, dass, dass es bestimmt sehr, sehr förderlich ist, die Handspielregel alle paar Minuten mal zu ändern. Also wir können es ja so machen. Hinrunde das eine, Rückrunde das andere. Aber in Liga 2 tauschen wir da. Eins und zwei tauschen wir nochmal. Das ist doch total verwirrend. Also ich gucke jetzt intensiv seit 1995 Fußball. Und ich würde nicht an den Lügendetektor angeschlossen, jemanden guten Gewissens die neuen Regeln erklären, weil das bekommst du ja teilweise nicht mehr mit. Und ich weiß jetzt auch nicht, also da bin ich bei Basti Schweinsteiger, der hat gemeint, die Flugkurve des Balles ist klar geändert. Das, ich hätte da direkt Hand, also das war bei dieser Szene Türkei-Italien, ich hätte da auf elf Meter gepfiffen, weil die Hand ist weit draußen, die Flugkurve ist geändert. Das wäre auch, glaube ich, bei acht von zehn Schiedsrichtern vor dem Turnier Meter gewesen und jetzt ändert man das schon wieder und äh, ich bin da auch bei Max, also ich hätte dem Yilmaz jetzt auch gelb gezeigt, also weil ich finde, der ist wie ein Walrost einfach hingefallen, ja, also das, das, das war absolut absurd und ich will die Schiedsrichter jetzt noch nicht auseinandernehmen, weil dafür ist das Turnier zu jung und nichts ist so skandalös wie die WM 2014, das kann gar nicht übertroffen werden, aber ja, ich finde, Fußball ist eigentlich ein einfacher Sport. Und Kinder auf dem Bolzplatz kriegen das ja auch irgendwie moderiert untereinander. Und dieses diese Mystifizierung des Regelwerkes. Nee, es gibt ja auch einfache Regeln, ganz gefallen. klar. Also oder es gibt ja die, die
0: banalsten Regeln, aber die werden ja auch manchmal vergessen. Zum Beispiel bei Einwurf und Eckball gibt es kein Abseits. Aber das hatte der Linienrichter im Eröffnungsspiel auch kurzzeitig nicht mehr im Blick. Ähm, die, vor, kurz für die, äh, die das nicht gesehen haben: ähm, Die Italiener hatten einen Eckball und der standen zu zweit draußen und ein Spieler spielt den Ball ähm, nach vorne und ein anderer läuft aus der aus Seitenaussituation ähm, äh, läuft nicht nee, aus der, aus der Grundlinienaussituation läuft der ins Feld und ähm, ja der äh, Linienrichter hatte das Gefühl äh, hier stimmt was nicht, ich hebe mal die Fahne Tja, und der äh, Schiri hat sich daran gehalten und dann gab es Abseits. Und ein Sturm der Entrüstung, der Italiener brach auf den Schiri ein, die sich diese Variante extra überlegt hatten, wobei da meine Frage ist, was bringt diese Variante? Aber egal. Ähm, aber ein Sturm der Entrüstung brach los und ähm, ja, der Schiri hatte kurzzeitig vergessen, dass es bei Ekbel kein keinen abseits gibt. Und da sind wir halt auch schon bei einem Punkt, wo ich sage, das sollte eigentlich auf dem Niveau einer Europameisterschaft, gut, ist, ist nichts passiert, es gab jetzt keinen ja, Es gab kein Tor, kein Konter, sonstige Sachen. Aber eigentlich, das ist für das Niveau einer Europameisterschaft schon auch nicht adäquat. Max, was meinst du?
2: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, Jan. Äh, was viele nicht wissen, wir reden hier mit dem größten Eckenkritiker aller Zeiten. Äh, ich habe nämlich, äh, als Jan mir gesagt hat, er möchte sich über diese Ecke unterhalten, bin ich ein bisschen auf Twitter-Recherche gegangen. Und da sind mir, also wenn man seinen äh, Nutzernamen, äh, Jan von nebenan, und da, äh, mit dem Suchwort Ecke kombiniert. Äh, da kriegt man sehr, sehr viele Ergebnisse. Und das ist wirklich Abendfüllen. Da, äh, in den letzten Jahren hat er Jan sehr viel geschrieben. Und zwei Tweets, die möchte ich euch an dieser Stelle vorlesen. Einen muss ich frei aus dem Gelächters machen, weil ich ihn leider nicht wiedergefunden habe. Aber kurze Ecken sind bei mir so beliebt wie die Musical-Folge meiner Lieblingsserie. Können wir kurz, da, aber die, einmal kurz bleiben? Einmal kurz bleiben. Weil das, das ist ja also ist wirklich,
0: noch, kurze Ecken...
2: Äh, ich weiß ja, nicht,
0: wann die wann die mal in Mode kamen, beim HSV waren sie auch mal kurz in Mode, auch schon echt gedacht, ich krieg hier die Krise, ähm, aber kurze Ecken. What the fuck? Also, was ist da jetzt bitte der Hintergrund? Was ist da der Sinn? Was, was, was soll das bringen? Da wird, also, das ist ja so Pep Guardiola Style, ne? Also, nach dem Motto, äh, Flanken verboten, ja? Ähm, da müssen wir Ecken kurz ausspielen und um dann wieder ins Tiki taka reinzukommen. Ey, ohne Witz, ich kann das, kann das nur ganz, ganz, ganz schwer ertragen, aber ich bin jetzt schon gespannt
2: auf den, auf, auf den, auf den anderen Tweet, den du jetzt vorlesen wirst. Ja, nämlich, wenn der Jan etwas noch weniger mag als Kurzecken, dann sind es flache Ecken, offensichtlich. <lacht> Denn Hans-Ecken, also Aaron, Hans-Ecken sind wie akut, ja, ja. knöchelhoch und sehen scheiße aus. <lacht> und da habe ich herzlich gelacht, ich habe den Tweet leider nicht Der ist gefunden, auch ein bisschen anders. Der, der ist ein bisschen Gedächtnis anders. Der, der Tweet ist: und, Hans, weil äh, ich habe das
0: so ein bisschen Jan. versucht, auf die norddeutsche Schiene zu bringen. Hans-Ecken sind wie Gummistiefel, kniehoch und hässlich. So geht der. Ja, also. Ähm ja, Akbuts hatte ich auch ein paar Sachen, ah, aber die, die Handecken sind, 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 ne? sind die Gummistiefel kniehoch und hässlich. Ja, also äh, ich finde, Eckbälle, Eckbälle kann man trainieren, das ist wie ein Aufschlag im Tennis, äh, da kann dir keiner was vormachen, den machst nur du alleine und ein Eckball ist genauso. Und ein Eckball hat, hat, hat in meinen Augen vernünftig zu kommen und
1: schon gar nicht, <lacht> schon gar nicht kurz. Max, bist du ein Fan von kurzen Ecken? Nee, gar nicht. Also wenn kurze Ecken dann nur, damit der Spieler, zu dem der Ball geht, ja, den gegebenenfalls reinflankt, um so Freiräume zu schaffen. Ja, dass die Spieler der gegnerischen Mannschaft da vielleicht dann auf den Ball zugehen, beziehungsweise schon in der Bewegung sind, um so mit einer Flanke in den Strafraum dann nochmal
2: für einen Überraschungsmoment zu sorgen. Äh, es gibt eine Variante, die ist ein bisschen schwer auf um der Taktiktafel oder Screen, also in einem Podcast ja zu erklären, aber ich, ich versuche es mal. Äh, die gefällt mir richtig gut als kurze Ecke. Das ist die... Ähm Ausführender spielt in einem 45-Grad-Winkel ins Feld rein. Dieser stoppt den Ball. Auf der Außenseite kommt einer angelaufen. Das äh, kriegt den Ball und flankt ihn rein. Warum ich, ich die mag? Der Ball wird abgeschirmt. Die Innenverteidiger ziehen raus. Ist das Raum da? Der rechte Spieler kommt mit richtig Anlauf und gut Wumms und kann sehr scharf, tatsächlich flach, wäre eine Option, weil der Raum dann da ist den Ball reinspielen und da wird er nur reingeschoben oder hoch, wenn da hohe Kopfballspieler sind. Das ist eine Variation, wie eine kurze Ecke Sinn macht, dass das blöde ist. Und deshalb bin ich ja auch ein bisschen beim Jan, ist, kurze Ecken sind kein Selbstzweck und kein Weg, Pep Guardiola zu werden. Da muss auch eine Idee dahinter sein. Das sehe ich bei allen verrückten Standardsituationen. Wenn du da irgendwelche Sachen machst, also ich erinnere mich an Thomas Müller, der hat sich ja selbst irritiert und die Mannschaft gleich mit, weil als sie mal beim letzten Turnier irgendwas Verrücktes ausprobiert haben, müsst ihr einfach mal stolpern, Freistoß, Müller eingeben. Und eines der 70 Ergebnisse wird schon das Richtige sein. Aber also über Standardsituationen kannst du ja gerade, wenn du spielerisch limitiert bist, super viel rausholen. Es gibt ja gerade viele von diesen Bundesliga-Mannschaften, die im Niemandsland sind oder eher gegen Abstieg spielen. Sind die in der Regel dafür, wenn sie langfristig die Klasse halten, sehr stark bei Eckbällen, Freistößen, weil man das halt einfach trainieren kann? Und ja, aber man sollte nicht in Schönheit sterben. Äh, Hashtag Sasa, Also auch ein Elfmeter kann man ad absurdum führen. Es <lacht> gehört ja auch zu den Standardsituationen. Aber es ist für mich eigentlich die einfachsten oder mit die einfachsten Tore ja. und die unnötigsten Gegentore. Bevor wir vielleicht jetzt noch das äh, auch trainieren wie zum Schluss, einen kurzen
0: Ausblick ähm, auf die kommenden EM-Tage werfen, noch ein Wort dazu. Ähm, ich fand es ganz interessant, beim Magenta TV hat der, äh, der, 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 der Taktikexperte gesagt, dass er am Vortag in irgendeinem Stream diese Eckball-Variante im Training der Italiener beobachtet habe. Also er, er kannte dieses, diese Eckball-Variante bereits, weil sie in einem Trainingsvideo veröffentlicht war oder, oder was auch immer. Und da, fand ich ganz interessant, sagte meine Frau auf einmal so, ähm, ja, wenn der Reporter das weiß, warum wusste das denn der Schiri nicht? Und da habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Also, ein Schiri muss sich doch auch vorbereiten auf so ein Spiel. Und ich weiß sogar von diversen Schiri-Podcasts, dass sie das auch machen, dass sie sich bestimmte ähm, Spieler, bestimmte Sachen immer einprägen. Also die wissen dann zum Beispiel, okay, bei denen ist es so, im Konter, da langer Ball, da muss ich schnell sein und so weiter. Aber wenn sowas öffentlich ist ja, und man sich vorbereitet, dann hat der Schiri das doch zu wissen, dass die diese Variante gerade üben und dann weiß er doch bitteschön
2: auch, äh, dass er da, äh, dass er da bitte dann nicht die Fahne hebt und dann auf Abseits winkt. Ja, aber auch Jan, wenn er zehn Jahre jetzt im Koma lag und dann einen Tag vor dem Spiel aufgewacht ist und einfach dann pfeif äh, pfeifen müsste, dann äh, wäre es trotzdem so, diese Regel ist alt. Jeder weiß, dass bei Standardsituationen es keinen Abseits gibt. Also dafür, der, der Mann ist Linienrichter. Der muss ja wirklich nur gucken, ist der Ball komplett hinter der Linie oder gibt es eine Abseitssituation. Der andere ist ja für die Fouls primär zuständig. Also ich würde sagen, äh, ja, auf jeden Fall setzen sechs in dem Fall. Aber ja gut, ich sag mal, ein Öffnungsspiel ist vielleicht auch für jeden Richter fordernd. Und ich meine, die stehen auch unter einem Druck. Genau. Da passieren. Dann blicken wir noch auf die nächsten Tage. Ähm, wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt
0: hat, der wird festgestellt haben, dass äh, vor allen Dingen Chris der Meinung war, die Franzosen können sich nicht selber schlagen. Und Spoiler, sie sind auf dem besten Weg dazu. Denn es gibt den ersten... <lacht> Mannschaftszopf bei den Franzosen. Das ist auch wirklich so ein bisschen wie die Musical-Folge unserer, unserer Serie. In jeder Staffel mindestens eine. Bei jedem Turnier haben die
2: Franzosen Zoff. Chris, erzähl kurz, was passiert ist. Ähm, eigentlich total der Kindergarten. Ähm, Oliver Giroud hat sich nach einem Testspiel darüber geäußert, als er durch die Blume gesagt Mbappé, du bist zu eigensinnig. Und das hat dem äh, Kilian gar nicht geschmeckt. Und das ist offensichtlich so eskaliert intern, dass da deswegen eine Sitzung, also Mannschaftssitzung einberufen wurde. Und ja, alle Jahre wieder, würde ich schon sagen, äh, weil die Franzosen, ich weiß nicht, also ich habe mir das mal erklären lassen, von einem Franzosen vor wenigen Jahren. Der hat gemeint, Natürlich, äh, natürlich. Erinnert sich, erinnert sich noch an Nicolas Anelka? Jan. Ja. <lacht> äh, bei der alten Mannschaft, die sich damals ja wirklich so extrem zerstritten hatte, war das so, dass die eine Fraktion so eine Ghetto-Fraktion war. Da war Ribéry, Anelka, Borsema. Und dann gab es halt noch diese Rich Kids, äh, elitäre Fraktion. Die also Willi Sagnol soll offensichtlich Angst gehabt haben vor dem einen oder anderen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das bei der aktuellen Mannschaft auch so ist, dass sie so heterogen ist und auch sich in Lager aufteilt, aber also Junge, du schießt zu häufig aufs Tor raus, dass das so eskaliert. Das spricht jetzt nicht für einen guten Team Spirit und das ist ja das einzige, was den Franzosen ja wirklich das Genick brechen könnte und vielleicht ist es ja auch diesmal so. Ich meine, Bossman ist ja auch zurück und der Streit kommt direkt mit. Also Max, Bist du auch jemand, der diesen Fußball,
0: ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Gossip verfolgt oder sagst du nee, mir reicht auf dem Platz?
1: Ja, also man liest natürlich hier und da. Ähm, ja, ansonsten versuche ich das im größten Sinne zu vermeiden. Von den Franzosen habe ich jetzt tatsächlich nicht viel mitbekommen. Ja, ich, ich, ich wählte mich ja schon in meiner Freizeit durch genug Taktikportale. Ja, da fällt mir das dann manchmal schwer, auch noch Zeit für Fußballgossip zu finden. Aber gehören, Deswegen, aber gehören sie für dich... Ähm auch, wir,
0: wir hatten es im, im Vorfeld ähm, besprochen und für uns sind sie eigentlich für beide äh, klar der, der, der
1: Top-Favorit. Ähm, für dich nicht? Doch, sehe ich genauso. Also der Weg für mich über also zum EM-Titel EM -Titel, ähm, geht über Frankreich. Also du musst Frankreich schlagen, wenn du Sieger werden willst. Ja Könnten
0: wir eigentlich dann am Dienstag mit anfangen. Also wäre wär ja eigentlich die perfekte Situation, äh, wenn jetzt äh, in der deutschen Nationalmannschaft äh, vielleicht... Ähm, so der Spirit aufkommt ähm, und wir mit einem Sieg gegen die Franzosen in die EM starten. Ich glaube, das hatte Chris auch schon in einer der letzten Folgen gesagt. Dann ist wahrscheinlich alles möglich, weil das kann natürlich eine 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 Welle auslösen, ähm, wenn du die gegen die gut ins Turnier startest. Vielleicht sogar auch mit einem mit einem mit einem unentschieden oder so, aber mit einem guten Spiel. Das kann sehr sehr viel auslösen. Ja, ansonsten ähm, ist die EM. Ja, bisher, bisher, äh, nach vier Spielen natürlich, natürlich schwer zu bewerten. Spielerisch war das bisher, denke ich, durchaus okay. Ähm, aber da ist noch, ist noch Luft nach oben. Ähm, vielleicht ja schon in den nächsten, in den nächsten Tagen. Und ähm, wir warten ab, vor allem, was auch so ähm, Corona-Fälle, die ja immer noch so ein bisschen rumwabern äh, im Hintergrund bei verschiedenen Mannschaften. Ähm, manche Mannschaften sind jetzt wohl schon geimpft, andere noch nicht. Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch ein positives Wort. Ich würde gerne positiv enden, ähm, was mich unheimlich wieder freut und das war klar, dass es so kommen würde, aber es ist trotzdem noch mal schön ist, wie geil anders ist bitte Fußball auch am Fernsehen, wenn wieder Leute im Stadion sind. Die Rückkehr der Fans hat mich, hat mich ganz schön hat
2: mich ganz schön begeistert, Chris, wie geht's dir? Ja, also es ist halt einfach dieses Grundrauschen. Das gehört einfach dazu und das kannst du auch nicht digital emulieren, das hat man ja probiert und ja, ich finde auch den Versuch ganz nett und will ihn jetzt auch nicht verurteilen, aber es ist nicht dasselbe und Fußball und Fans sind nicht voneinander zu trennen.
0: Ja, Chris und ich hatten ja in drei sehr ausführlichen Folgen uns äh, durch die Favoriten und alle Gruppen gekämpft. Ähm, Max, da kommst du nicht drum herum, das auch zu machen. Also äh, nochmal dein Blick auf die, auf die Favoriten und auch auf die, auf die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, wie gesagt, für mich führt der Weg zum Titel nur über Frankreich. Du musst Frankreich schlagen, damit du dann eben den EM-Titel holst. Ähm, die Italiener habe ich ja auch schon als meine persönlichen Halbfinalkandidat predicted. Dazu sehe ich unter den Top 4 noch die Niederlande. Und den Sieger aus dem Achtelfinale England-Deutschland. Und ab dem Halbfinale ist für mich alles möglich. An einem guten Tag kann man Frankreich im Halbfinale oder im Finale dann eben auch schlagen. Und dann mal schauen. Die Engländer sind da ja auch mit einem jungen Kader dabei.
0: Ja, also ähm, es verdichtet sich immer wieder auf, sie, auf die, auf die üblichen Verdächtigen. Das ist auch, glaube ich, glaub ich, ganz normal. Wir haben alle so ein bisschen unsere... unsere ähm ja, Geheimfavoriten, die offensichtlichen Favoriten und letztlich ist es dann auch immer eine Frage, wie so ein Turnier läuft und ähm, auch von Glück, Verletzungen und so weiter und so fort. Es bleibt weiterhin spannend, ähm, das ist gewiss. Ähm, und äh, wir schauen äh, voller Vorfreude auf die nächsten Wochen und Spiele. Max, dir vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Äh, es hat großen Spaß gemacht mit dir. Ähm, das muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Jetzt bist du auf unserem auf unserem Radar und äh, es kann jederzeit zu einer äh, neuen Einladung kommen, Chris, oder? Nein, <lacht>
2: ja, natürlich, ja, <lacht> klar. <lacht> <lacht> okay, <lacht> Den Max gut. kennen wir ja vom Clubhaus und äh, immer gern gesehen, aber ich will auch an dieser Stelle andere ermutigen, meldet euch bei uns, auch bei Twitter oder wir haben ja auch diese weltvereinen e mail adressen äh, schreibt einfach und ist ja keine große Sache, wir freuen uns immer. Alles klar, gut.